0: Wir wollen euch begeistern.
1: Herzlich willkommen an alle, die uns gerade im Ohr haben. Und herzlich willkommen, liebe Barbara.
0: Hallo an alle. Und auch willkommen von mir.
1: Heute begeben wir uns auf eine Skitour. Oh. Einige denken ja vielleicht, die Jahreszeit dafür ist schon vorbei, aber ich sage, die Jahreszeit ist jetzt genau richtig, denn wir werden über einen warmen Frühjahrsklassiker sprechen, Barbara.
0: Ah ja, ja, es ist lustig, jetzt da kann man bei uns nachher und nach die Winter folgen, oder? Wo?
1: <lacht> ja, Barbara, wir werden heute auf ski gehen und zwar auf den Monte Adamello.
0: Oh, machen wir das, sehr schön, schöner Berg.
1: Ja, der 3.554 Meter hohe Adamello liegt in Norditalien.
0: Gar nicht so niedrig.
1: Etwa 40 Kilometer Luftlinie nordwestlich vom Gardasee in der Provinz Brescia, unweit der Grenze zum Trentino. Der Monte Adamello wird zur Adamello-Presanella-Gruppe gezählt. In unmittelbarer Nähe im Norden liegt die Ortler-Gruppe. Und über den Ortler hast du ja schon in Folge, was war das nochmal?
0: 16, glaube
1: ich. 16, Folge 16 berichtet. Im Osten der Adamello-Presanella-Gruppe schließen die Berge der Brenta an.
0: Mhm. Wunderschöne Berge auch, sehr felsig.
1: Bekannteste Gipfel sind neben dem Adamello die 2 Meter höhere Cima-Presanella und der etwa 100 Meter niedrigere Monte Carrealto. Alto.
0: Mhm, alles so klingende Namen.
1: Ja, der hat man schon einmal irgendwo gehört, gell? <lacht> Und du warst bestimmt, zu welcher äh, Einteilung jetzt die Adamello-Presanella-Gruppe in den Alpen gehört, oder?
0: Ja, nachdem man unten telatisch schlabbern kann. <lacht> Südalpen?
1: Ja, die Südalpen. Jetzt muss ich dir aber leider enttäuschen. Die Einteilung der Alpen erfolgt nicht aufgrund, wo man jetzt wie ein Eis schlecken kann. <lacht> sondern das erfolgt ein bisschen anders. Oh. Die Alpen werden in Westalpen, Ostalpen und Südalpen eingeteilt.
0: Wo sind die Nordalpen?
1: Ne, der gibt es nicht.
0: Hm.
1: Die Grenze zwischen West- und Ostalpen, der kennt man vielleicht. Der ist vom Bodensee bis nach Chur. Und dann weiter südwärts bis zum koma mhm. Die Südalpen, das seien durch die sogenannte periadriatische Naht vom Rest der Alpen abgegrenzt. Aha. Die Naht ist eine tektonische Störungslinie und ungefähr 700 Kilometer lang.
0: Ah, okay, also das ist wirklich eine quasi geografisch auffindbare Grenze, nicht nur Definition.
1: genau. Genau, also das ist immer eine Störungslinie, bedeutet, dass das Gestein in dem Bereich gebrochen ist und gegeneinander verschoben. Mhm. Also die Südalpen sind gegenüber den Rest der Alpen nach der Entstehung, also nach der Auffaltung, dann verschoben worden. Okay. Es wird angenommen, dass die Südalpen sich gegenüber dem ursprünglichen Entstehungsraum um etwa 50 bis 100 Kilometer nach Westen verschoben haben.
0: Oh, lustig. Ma, also weiter weg von uns. Das heißt, eigentlich waren sie fast in der Südsteiermark. Mai.
1: <lacht> der Name der Dörungslinie, periadriatische Naht, der rührt daher, dass sie in einem weit ausholenden Bogen ungefähr parallel zur Küstenlinie des Adriatischen Meeres verläuft. Also wenn man das sich auf der Karte anschaut, dann hat die Störungslinie ungefähr die Form der, der Adriatischen Küstenlinie. Mhm. Wo verlaufen jetzt die Südalpen? Die beginnen bei der Luganer See nördlich Mailands, 200 Kilometer ost- und nordwärts über Trentino-Südtirol bis schließlich nach Osttirol mhm. und Südkärnten. Dort verlaufen sie südöstlich dann nach Friaul und Slowenien.
0: Okay, aber sind jetzt die Dolomiten auch Südalpen?
1: Ja, auch dazu. Ach,
0: ach, interessant, okay. Ja gut, aber dann ist meine Theorie mit dem Gelato im Tal ja eh nicht so falsch.
1: Es <lacht> stimmt, ja.
0: Und ist die Naht, dann geht die dann durchs Busterdal quasi? Ja,
1: das hätte ich so verstanden, ja.
0: Ah ja, okay.
1: Unterschied ist, dass die Oberfläche der Südalpen größtenteils aus Carbonaten, also aus Kalk und Dolomit besteht, wohingegen beim Alpenhauptkern dann ja eher so Gneisfelsen vorherrschen. Diese periadriatische Naht, die verläuft genau entlang des Tonalepasses, der ungefähr 15 km Luftlinie nordöstlich vom Adamello-Gipfel entfernt ist und der Ausgangspunkt unserer Schitu ist.
0: Mhm. Ah, ja, stimmt, wir waren da ja schon, haha. -ha.
1: <lacht> Am Tonalepass gibt es ein größeres Skigebiet und so können wir ganz gemütlich in die Gondel einsteigen und uns einmal auf knapp 3000 Meter Höhe hinaufbringen lassen, knapp unterhalb der Cima Presena.
0: Mhm. Also, man merkt, wir schämen uns nicht, dass du uns sehen, dass wir mit der Gondel gefahren sind. <lacht>
1: Ja, die Tour wird noch lang genug, also man kann es ruhig ja, in Anspruch ja, nehmen. Ja,
0: wirklich <lacht> praktisch, da also durchs Skigebiet raufzustapfeln, absolut.
1: Von dort verlassen wir das Skigebiet Richtung Süden und fahren ab bis zum Lago Mandrone auf etwa 2400 Meter Meereshöhe. Dort liegt auch das Refugio Mandrone, eine Hütte, in welcher man nicht nur im Sommer nächtigen kann, sondern welche auch im Frühjahr für Skitouren ein beliebter Ausgangspunkt ist. Unser Ziel ist aber eine andere Hütte. Rifugio ai Caduti dell'Adamello oder Rifugio Lobia Alta, da sich die Hütte knapp 200 Meter unterhalb des Gipfels der Lobia Alta befindet. Die Hütte thront in 3040 Meter Meereshöhe in steiler Felskulisse über dem großen Adamello Gletscher.
0: Ja, eine coole Lage hat die Hütte.
1: Der Gletscher des Adamello bedeckt eine Fläche von beinahe 17 Quadratkilometern. Und ist damit Italiens größter Gletscher überhaupt. Wow. Er erreicht an seiner tiefsten Stelle mehr als 240 Meter Dicke.
0: Okay, war das ist echt? Ja, Wahnsinn. Das ist ja fast wie in Grönland. Fast. <lacht>
1: <lacht> damit enthält der Adamello-Gletscher viermal so viel Wasser wie der Gardasee. Das
0: ist auch arg. Ja, wirklich
1: arg. Aber leider ist natürlich auch der Adamello-Gletscher vom Klimawandel bedroht.
0: Das heißt jetzt Klimakatastrophe im neuen Wording.
1: Ah, okay.
0: Wandel ist so neutral, habe ich letztens gelernt.
1: Okay, auch er ist von der Klimakatastrophe bedroht. Seine Erhaltung ist als Wasserspeicher für die norditalienischen Ebenen besonders wichtig und natürlich auch für die Landwirtschaft dort. Mhm. Noch vor weniger als 100 Jahren lag der Gletscher fast auf Hüttenhöhe.
0: Boah, und jetzt sind wir ein paar hundert Höhenmeter extra wieder aufgestiegen zur Hütte.
1: Ich habe auf der Karte geschaut, das sind glaube ich so zwischen 150 und 200 Höhenmeter, bis man dann wirklich die Hütte erreicht vom Gletscher hinauf.
0: Ja, ist eine schöne Fleißaufgabe noch. He?
1: Refugio del dell'Adamello. Was bedeutet das? Die Hütte ist den Gefallenen des Adamellos gewidmet. Jetzt könnte man vielleicht fragen, wer ist denn gefallen? Es geht um die Soldaten des Ersten Weltkrieges. Denn direkt dort war nämlich der Verlauf der Front zwischen Österreich-Ungarn und Italien. Und ich möchte jetzt ganz kurz umreißen, wie es zu dem Krieg im Gebirge überhaupt gekommen ist. Also es ist ja schon arg, dass man da sich in den in den Bergen bekriegt. Das ist
0: echt arg. Eine historische Folge. Spannend.
1: <lacht> Die erste. <lacht> Vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs äh, gehörte Italien dem sogenannten Dreibund mit Österreich-Ungarn und dem Deutschen Reich an. Mhm. Und als dann 1914 der Krieg wirklich ausbrach, verweigerte Italien einen Kriegseintritt auf der Seite von Österreich-Ungarn und Deutschland mit der Begründung, dass der Dreibund ein Defensivpakt sei. Mhm. Und nur dann eine Bündnispflicht besteht, wenn einer der Bündnispartner angegriffen wird. Mhm. Aber laut italienischer Ansicht haben Deutschland und Österreich den Krieg ja begonnen. Tatsächlich war es aber so, dass die Entente, also das Bündnis Großbritannien, Frankreich, Russland, Italien Versprechungen gemacht hat, um weitere Gebiete hinzuzugewinnen. In Freaul, in Trentino, in Südtirol und in Triest lebten unterschiedlich starke italienische Minderheiten. Und die Entente hat den Italienern versprochen, diese damals zu Österreich gehörenden Gebiete an Italien zu abzutreten, sofern sie auf ihrer Seite in den Krieg eintreten würden.
0: Voll der gemeine Deal eigentlich.
1: Das Misstrauen zwischen Österreich und Italien war aber schon vor dem Krieg präsent wie sich dann ja zeigt, er ja, berechtigt. Österreich hatte bereits vor dem Krieg die Grenze zu Italien mit Bunkern und Festungsanlagen befestigen lassen, in der Erwartung, dass die Italiener dem Bündnis nicht gerecht werden. Nachdem sich dann der Kriegseintritt Italiens verzögerte, wurden diese Anlagen dann wirklich mit Soldaten besetzt. Hm. Mhm. Und die Deutschen Verbündeten unterstützten dabei die Österreicher. Als dann Italien 1915 an der Seite der Entente in den Krieg eintrat, stand das gebirgige Gelände am schnellen italienischen Vormarsch entgegen. Verteidigen ist in einer solchen Situation natürlich leichter als angreifen. Es entwickelte sich eine hart umkämpfte Gebirgsfront ohne große nennenswerte territoriale Verluste oder Gewinne. Grob skizziert hat sich die Front vom Stilfser Joch an der Schweizer Grenze über den Ortler. Bis zum Adamello und zum nördlichen Gardasee erstreckt. Von dort dann östlich der Edge, zuerst über den Pasubio, dann Valsugana, Lagorai und die Dolomiten zum Karnischen Kamm und den Julischen Alpen. Also eine wirklich lange Gebirgsfront.
0: Schon verrückt, eigentlich, wenn man sich vorstellt, was das für Gipfel sind heutzutage. Also damals war das so große Gipfel gewesen, dass man dort umkämpft hat. So ein unpraktischer Ort. Vielleicht hm. doch praktisch. Muss sie gut verstecken, wenn man nicht in der Lawine stirbt.
1: Ja, also etliche Soldaten fanden äh, den Tod, aber wie du schon sagst, größtenteils nicht durch die Waffe des Gegners, sondern durch die Bedingungen dort. Kälte, Nässe, Schnee und eben Lawinen.
0: Hm. Aber haben es da schon speziell ausgebildete Soldaten verwendet? Oder?
1: Ja, okay, also die Gebirgsjäger auf der einen Seite und äh, die italienische Version davon waren die Alpini. Also die waren schon speziell für den Berg ausgebildet. Gibt es ja heute noch. Mhm. Mhm. Das Refugio Alcaduti la Ladamello entstand kurz nach dem Krieg in den 1920er Jahren auf den Resten ehemaliger Kriegsstellungen aus der Zeit des Gebirgskriegs. Im Sommer 1916 haben dort die Alpini eine von den österreichisch-ungarischen Truppen erbaute Position mit Baracken und Schützengräben erobert. Mhm. Und aufgrund der geschützten Lage dort am Rand des Gletschers unterhalb der Lobby Alta war die Position strategisch bedeutsam und wurde dann in der Folgezeit von den Italienern zu einem größeren Lager ausgebaut. Nach dem Ende des Krieges wollte man eine Schutzhütte zum Gedenken an die auf dem Adamello gefallenen Soldaten errichten. Und 1929 wurde dann das äh, Refugio eröffnet. Der zunächst zweistöckige Bau bot 20 Schlafplätze und bereits wenige Jahre später, 1933, ist die Hütte dann erweitert worden, um eine der ersten Sommerskischulen in Italien Platz zu bieten. <lacht> Denn damals war der Gletscher ja wie erwähnt in unmittelbarer Hüttennähe, also praktisch zum Skifahren im Sommer auch.
0: Mhm, sehr praktisch.
1: In der Folgezeit begann dann die Hütte, bedingt durch den Gletscherschwund, langsam abzurutschen. So senkte sich der Gletscher zwischen den 1930er bis in die 1960er Jahre um 30 Meter ab. Es bildeten sich Risse im Gebäude und die Terrasse stürzte ein. Und aufwendige Maßnahmen waren dann notwendig, um das Ganze zu stabilisieren.
0: Boah, wenn ihr das gewusst hat, hat er nicht so gut geschlafen.
1: <lacht> ja, in der Zeit wurde ein massives Stahlbetonfundament errichtet, um das Ganze zu stützen und so konnte dann das weitere Abrutschen verhindert werden. Also du hast ganz ruhig schlafen können dort.
0: Sehr gut. Ihr müsst euch mal anschauen, das hängt nämlich echt an dieser Wand, wie so ein Schwalbnest oder so. Schaut echt aus, Es wird es einfach an der Felswand bicken fast. Das ist ganz cool eigentlich.
1: Ja, sehr imposant. Schöner ja.
0: Balkon, sonnig, Aussicht.
1: Im Jahr 2000 wurde die Stiftung Alcaduti de la Damello gegründet um nötiges Geld zu sammeln, um die Hütte zu sanieren. Zwischen 2003 und 2005 wurde dann die Hütte für insgesamt 6,4 Millionen Euro saniert und renoviert. Ganz interessant bei der Renovierung finde ich, es, dass Solarenergie genutzt wird, um Wasserstoff zu erzeugen, der dann in gasförmigen Zustand gespeichert wird und dann Energie bei Bedarf an die Hütte zurückgibt.
0: Aha. Gibt es das Konzept schon öfters oder ist das da mega innovativ?
1: Habe ich da jetzt zum ersten Mal gelesen. Ich weiß nicht, ob das dann andere Hütten auch verwenden, aber das habe ich sehr interessant gefunden.
0: Spannend. Sehr spannend.
1: Im Zuge der Renovierung war das Ziel, die Hütte autark zu machen. Mhm. und finde einen, einen interessanten Ansatz, da mit Solarenergie Wasserstoff erzeugen.
0: Ja, ich meine, grundsätzlich erinnert mich das ein bisschen an die Monte Rosa-Hütte, die ja auch so mhm. innovativ und autark ist, von der zweiten Folge. Aber das mit dem Wasserstoff habe ich damals nirgends gelesen. Ne?
1: Ja, ich weiß nicht, wie das bei der Monte Rosa-Hütte genau ist. Ja? Vielleicht haben die eh so ein ähnliches System.
0: Aber ist sind auch autark.
1: Ja. ja, nicht ganz, glaube ich. Gell? So irgendwas 90 Prozent oder so haben wir gelesen. Auch interessant finde ich, das ganze System wird äh, fern gewartet, wenn die Hütte geschlossen ist. Und zwar von der Fakultät für Physik der Universität Trient.
0: Mm -hmm.
1: Also die können das dann äh, von Trient aus steuern.
0: Das ist lustig. Aber das kann dann sogar auf der Sonne schienen. Also das heißt sogar, hat mir der Wirt erzählt. Also er geht dann drauf drauf im Schnee, er kann da irgendwie mit App irgendwie schauen, ob alles in Ordnung ist.
1: Ah, okay, cool. Ja, um jetzt zur Hütte zu gelangen, passiert man kurz nur mehr den Gletscher, ehe man dann zur Hütte aufsteigt. Und diesen Aufstieg, wie du vorher gesagt hast, das ist ein bisschen eine Fleißaufgabe, denn man muss ja am Folgetag man muss man von der Hütte wieder abfahren, um auf den Gletscher zu kommen, über welchen dann man den Adamello erreichen kann. Unmittelbar neben der Hütte liegt der Passo della Lobbia Alta, also so eine Gebirgsscharte, Auffällig dort, ein großer Steinaltar.
0: Ja, auffällig ist gut, ja. Das ist anders als überall anders. Das ist äh, einzigartig dort. Ich habe noch nie einen Altar in einer Scharte gesehen. Der ist ja richtig riesig auch.
1: Er steht da mit gutem Grund. Papst Johannes Paul II. war 1988 auf der Hütte und hielt dort bei diesem Altar eine heilige Messe. Oh, ist er auch mit die schiraf Bei dem 1988 weiß ich nicht. Aber er war ja dort schon das zweite Mal auf der Hütte. Er war schon vorher dort, vier Jahre ah, zuvor, 1984. Und dort war er zusammen mit dem damaligen italienischen Staatspräsidenten Sandro Bertini. Und es steht zumindest so auf Wikipedia, dass sie gemeinsam eine Skitour auf dem Gletscher unternommen haben.
0: Die waren wohl Friends. Amici.
1: In der Hütte erinnert noch ein Zimmer mit Gebetsstuhl und Kreuz an den Aufenthalt des Papstes dort. Und da die Tür zu dem Zimmer steht drauf, dass der Papst dort genächtigt hat.
0: Aber das ist einfach zwischen den anderen Zimmern. Also, ich glaube, wenn man Glück oder wie auch immer Zufall, zu, der Zufall, das so will, dann schlaft man im Papstzimmer.
1: Ja, das kann sein, ja. Da finde ich auf jeden Fall äh, cool da mit, mit dem Papst und dem Altar und der Messe. Also, es ist sicher ein cooles Erlebnis gewesen, dort bei der Bergmesse da dabei zu sein.
0: Das ist halt voll der imposante Ort, oder? Also in der Scharte, da sieht man halt hinten alle Berge und ja, stimmungsvolles Ambiente.
1: Definitiv, ja. Ist, also die Aussicht ist echt atemberaubend dort. Also, du siehst vorhin gesagt, die Terrasse und so, das mit, mit dem abendlichen Sonnenlicht ist echt absolutes Highlight. ja Heute bietet die Hütte Platz für 100 Personen. Und ich finde die Hütte nicht nur wegen der Lage und der Aussicht sehr schön, sondern auch im Inneren überzeugt mich die Hütte. Denn die Innenräume sind nicht große Matratzenlager, wo man normalerweise auf Hütten schlaft, sondern es gibt kleine Zimmer für zwei oder vier Personen. Und überhaupt ist die ganze Hütte angenehm warm, muss gut isoliert sein, denn es ist vielleicht super angenehm zum Schlafen dort gewesen.
0: Stehst du auf Luxus, huh? <lacht> Aber ja, wenn es ihn schon gibt, gell, dann natürlich.
1: Wenn er da ist, lehnt man ihn nicht ab oft. Gell? Das ist
0: <lacht> ja, verwöhnt.
1: Ja. Nach einer angenehmen Nacht machen wir uns am nächsten Morgen auf zum Adamello und nehmen früh morgens die bereits angekündigte Abfahrt zum Gletscher. An Abstecher zur legendären Kanone sparen wir uns aus zeitlichen Gründen ein, eine richtige Entscheidung, wie sich dann noch herausstellen sollte die Kanone hätte ich persönlich sehr interessant gefunden. Sie ist ein Relikt aus dem vorhin genannten Gebirgskrieges, also aus dem Ersten Weltkrieg. Die Kanone ist vom Typ 149 G, habe ich gelesen. 149 bezieht sich auf das Kaliber, 149 mm Und G auf Gusseisen, also die Munition dann der Kanone. Ihr Transport... Finde ich sehr interessant, wie man so eine Kanone mal da äh, bewegen kann, denn die Kanone hat sechs Tonnen gewogen oder man wiegt sie noch und allein das Kanonenrohr hat drei Tonnen gewogen.
0: So verrückt und das schleppt uns da rauf.
1: Ja, also ihr Transport hat im Februar 1916 begonnen vom Bahnhof in Brescia aus und sie wurde in Einzelteilen transportiert auf eigens dafür konstruierten Schlitten, die dann von den Alpini gezogen wurden. Mhm. Der Transport war natürlich ja, erschwerlich, nicht nur durch die Last, sondern man konnte die Kanone nur nachts oder bei Schlechtwetter transportieren, damit der Feind den Transport nicht beobachten konnte und den eventuell behindern oder angreifen.
0: Also die Italiener haben es drauf von Pressure.
1: Genau, ja. Im Juni haben sie in nur einer Nacht die Kanone von 200 Albini-Soldaten das letzte Stück über den Gletscher bis auf den Sattel im Kamm des Cresta Croce transportiert, wo sie bis heute noch steht. Nach dem Krieg hat sich natürlich niemand mehr für die Kanone interessiert und sie einfach dort belassen.
0: Ja, aber so ist es quasi eine Anführungszeichen Sehenswürdigkeit.
1: Ein Mahnmal auch, oder? Ja, für uns geht es dann weiter über den Gletscher Richtung Adamello.
0: Und weiter und weiter und weiter.
1: Ja, das sollte sich ziehen. Es sind etliche Kilometer, welche landschaftlich sehr beeindruckend sind, aber die Höhenmeter nur sehr langsam ansteigen lassen. Mhm. Unterm Gipfelaufbau lassen wir dann die Schiedsruck und entscheiden uns, die letzten 200 Höhenmeter zu Fuß mit Steigeisen zurückzulegen. Die Schneelage war in, in dem Winter zu schlecht im blockigen Gipfelbereich, um da wirklich genussvoll abfahren zu können. Der Ausblick am Gipfel entlohnt dann für jeden einzelnen Meter. Man hat wirklich eine perfekte Rundumsicht. Ortler, Bernina, die Walliser Berge. Es wird mir gefühlt, als könnte ich einfach alles dort oben sehen.
0: Gerade <lacht> die Berge.
1: Genau, bis zum Gardasee hat man gesehen, also Monte Baldo und...
0: Monte Altissimo, ja, ja.
1: Altissimo, Monte Baldo, kennen sicher einige von Mountainbiken am Gardasee. Umgekehrt funktioniert das natürlich auch, also wer dort einmal steht, der kann auch zum Adamello schauen.
0: <lacht> ja, so sind wir ja eigentlich drauf gekommen, weil wir halt im Gardasee, also auf den Gardasee Bergen immer diesen beeindruckenden weißen Riesengletscher im Hintergrund erblickt haben und... Der hat natürlich irgendwie eine Anziehungskraft auf uns ausgeübt und ja, dann ist diese Skitour-Idee entstanden. Ah ja, und die Brenta, also die Dolomite, die Brenta hat man natürlich auch gesehen.
1: Mhm. Ja, auch ein Blick hinunter über die imposante Nordwand kann man da erhaschen, aber das erfordert natürlich ein bisschen Schwindelfreiheit, denn die bricht da einige hundert Meter sehr steil ab. Nach mehr als einer Stunde am Gipfel, den wir wirklich vollends genossen haben.
0: echte Stunde, ja. da waren wir da lustig. ist schnell vergangen, ja, typisch wir.
1: Da geht es dann wieder hinab, zunächst zu Fuß und dann mit den Skiern über den langen Gletscher wieder hinaus.
0: Hinab ist, na hm. <lacht> <Ja>, auch, <lacht> es ist halt relativ flach.
1: Ja, aber es ist so, dass man es größtenteils wirklich fahren kann. Also man macht nicht viel Kurven, aber man muss auch nicht weiß gut wie viel schieben.
0: <lacht> na, das stimmt. Na eh. Und Landschaft der Traum. Also im Zweiten.
1: Das ist eigentlich ganz cool. Man kann während, dass man langsam fährt, kann man sich gemütlich umschauen.
0: Das stimmt. Das ist eigentlich perfekt. pläsiergletscher
1: <lacht> Östlich dann vom Corno Bianco. Also das ist ein bisschen ein vorgelagerter Gipfel von Madamello.
0: Den man immer für einen Mello hält, wenn man auf der Hütte ist, weil da sieht man den Hauptgipfel ja noch nicht.
1: Genau, weil der schaut von, von der Hütte aus ja. schon so weit weg aus, dass äh, man denkt, ah, das muss er sein. Aber er ist noch ja. weiter dahinter.
0: <lacht> also diesen Fake-Gipfel, dieses Lüretop. Ja, darauf fällt sie ja nicht rein.
1: <lacht> also östlich von dem Gipfel, da wo dann der Gletscher am flachsten erscheint, da fällt man dann wieder auf. Denn wir möchten nicht wieder denselben Weg zurückgehen sondern wir möchten auf den Passo Venezia auf ungefähr 3.250 Meter. Denn dort lockt eine spektakuläre, fast 2.000 Höhenmeter überwindende Abfahrt Richtung Norden nach Ponte di Legno, der Ort, welcher am Fuße des Passo Tonales liegt, also unserem Ausgangspunkt. Die Scharte lohnt sich allerdings allein schon wegen der Aussicht. Von dort sieht man den Adamello, nämlich von seiner Schokoladenseite. Steil und dunkel fällt seine Nordwand ab, dem wir vorher hinuntergeschaut haben. Und die steile Abfahrt über das Valle Biscana ist echt super. Anfangs waren Top-Bedingungen, Pulverschnee, johe.
0: Wahnsinn, ja, voll super. Dann aber auch eindrückliche Gletscher, ja, Spalten ist übertrieben, ja, so Eisformationen auf der Seite, weil da wohl noch relativ weit das Eis runtergeht.
1: Ja, am Anfang fahrt man über den Gletscher runter und ganz am Ende ja. ist dann ein eindrucksvolles äh, Gletschertor. Ja. Weiter unten ist der Schnee dann weniger geworden, aber zum Glück war noch genügend Schnee, um bis zur Straße zu gelangen. Also es war ein bisschen so eine Eisbobbahn, <lacht> hat sich ein bisschen olympisch gefühlt dort in dem Eiskanal, aber es hat gut funktioniert, dass man mhm. eigentlich keinen Meter müssen hat, die Ski in der Hand tragen. Ja, die letzten Meter macht man dann auf der Skipiste, das wieder in dem Skigebiet da um Ponte di Legno ist. Das
0: war eh perfekt, weil da genau kein Schnee mehr war, also außer auf der Skipiste.
1: Ja, und gelangt dann genau bis zur Straße. Das Valle Piscana. Ist selbst auch landschaftlich extrem lohnend, da es umgeben ist von steilen Felswänden und ja, der Ausblick darauf ist sehr beeindruckend, dass man da dazwischen überhaupt runterfahren kann.
0: Definitiv, ja.
1: Und am Parkplatz dort haben wir dann noch zwei nette Eiskletterer vom Leckosee getroffen, die genau in den Wänden da eisgeklettert sind und welche dann so nett waren und uns extra noch die 15 Minuten hinauf zum Pass gefahren haben. Und so sind wir dann beim letzten Tageslicht dort am, am Passotonale wieder ankommen. Das war dann der Abschluss von zwei perfekten Tagen, hätte ich gesagt.
0: Mhm, ja, hat gut ausgenutzt den letzten Tag, ja. Also wer dann auch der Mello plant, das ist weiter, als man nur von den Höhenmetern vermuten würde, weil sehr viel Strecke anseilen, abseilen, umbauen, so zieht sich ein bisschen. Aber sehr, sehr, sehr lohnend.
1: Das ist ein guter Tipp für alle, die jetzt motiviert sein, den Adamello zu machen. Man soll sich nicht nur von den Höhenmeterzahlen blenden lassen und denken: Ach, nur 1000 Höhenmeter, das geht leicht.
0: Ich glaube, es waren 1200 waren es im Endeffekt. Der war halt mit der Schade dann, also echt nicht zu so viel.
1: Aber man ist den ganzen Tag beschäftigt, ja. Man braucht sich nicht brüdlen. <lacht> ja, ja. ja, das war's von meiner Seite, Barbara. Mit der Skitour am Adamello und ein bisschen... In den Südalpen. In den Südalpen, genau. <lacht> Wissen wir ja jetzt, wieso die Südalpen extra definiert sein Ja. Und äh, ein bisschen Einblick in die Geschichte von dem Gebiet. Ich finde den Adamello besonders, weil er einfach eine historische Bedeutung hat. Wenn man denkt, dass da vor ein bisschen über 100 Jahren noch ein erbitterter Kampf getobt hat und wir heute da die Spuren noch sehen können und wir aber das aus Freude da jetzt machen, in den Bergen rumstapfen, das ganz entspannt, das atemberaubende Panorama dort genießen können, mm. dann glaube ich, kann uns bewusst werden, welcher Glück wir jetzt doch haben.
0: Absolut, ja. Ja, Die Vorstellung ist echt der Wahnsinn, dass man so oben Krieg führt, man sie gleich wie in den Dolomiten oder was du denkst, die steilsten Felswände und Flanken und genau dort war dann irgendwie die Front, also es, ich hoffe, das passiert nie mehr.
1: Hoff wir einfach nicht, ja.
0: Ja, ich war beeindruckt, ich wie eh logisch, wenn man auf die Karte schaut, aber mir war trotzdem nicht so bewusst, dass dort so hohe Berge sind noch. Also da, ja, hinterm Gardasee ist er laut gesagt. Dementsprechend sieht man halt voll schön weit, das ist cool an hohen Bergen, finde ich, ich mag das so gern, wenn man so zig, 360 Grad drehen kann und ja, alles sieht. Hat mir sehr Spaß gemacht. Und was da auch noch cool war, ist halt, dass die Hütte erst gerade aufgemacht hat, genau das Wochenende. Dementsprechend war der Gletscher eigentlich komplett unverspurt. Und dann sind natürlich die Leute halt schon eher den äh, an dem Tag angelegten Spuren gefolgt. Und dann war ja am Ende halt so ein bisschen Muster drauf von, von gezackten Spuren. Aber eigentlich noch sehr, sehr viel Weit und sehr viel Weiß. Und äh, war ganz cool.
1: Unberührtheit, ja.
0: Unberührtheit, weil das einfach so groß ist, der Gletscher.
1: Dann hoffe ich, dass der Skitouren frühling noch ein bisschen andauert und vielleicht ja der eine oder andere noch Lust kriegt hat auf dann Adamello. Und sonst ist er ja auch im Sommer aufgrund seiner Aussicht und der Landschaft ein sehr lohnenswertes und beliebtes Ziel. Ein großes Dankeschön wieder fürs Zuhören und ich hoffe, dass ihr bei der nächsten Folge auch wieder reinhört. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch auch wieder zu hören. Vielen, vielen Dank auch für alle Bewertungen, die uns bisher erreicht haben. Wir freuen uns wahnsinnig über Bewertungen in Form von Sternen oder Rezensionen auf den jeweiligen Podcast-Plattformen oder auf YouTube oder auf Facebook oder Instagram. Wenn ihr persönlich uns kontaktieren wollt, dann schreibt uns einfach eine Nachricht an kontakt.begeistern.com wenn ihr gerne öffentlich irgendwo kommentieren wollt, dann geht es zum Beispiel auf YouTube unter der jeweiligen Folge ganz gut. Oder unter dem jeweiligen Facebook- und Instagram-Post zu folgen. Bis bald. Ciao.